0: Bienvenidos al bonito podcast, yo soy Julio Alcántara y yo Ramses Núñez y este es nuestro episodio 84
1: ¡Yay! ¡Yay! <risa> 84 ya, ¿Quién diría que llegaríamos tan lejos, <risa> <risa> hay que llegar al 100 por lo sí. menos Y como ustedes ya lo vio en el título de este episodio pues hoy tenemos un invitadazo, invitadazo así grandote Como Exacto. usted está acostumbrado en este podcast y pues es nada más y nada menos que Ramón de Mapache Rants.
2: Hola. Hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes?
1: Pues muy bien, aquí contentos de que estés acompañándonos Exacto. en este episodio 84. No,
2: muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, y para, para empezar, yo no conozco
0: mucho sobre esta tecnología, así que te, pre, te pediría si nos, me puedes explicar qué son los NFC o Near Field Communication
2: los Near Field Communication pues básicamente para ponerlo muy muy sencillo son como tecnologías que están ya más que nada en celulares eh, por ejemplo en algunas ciudades del, del mundo tu celular con NFC lo, lo acercas como al, a la entrada del metro y se cobra directamente a tu cuenta de banco entonces ya no tienes que cargar con efectivo puedes también los amigos de Nintendo son NFC que básicamente es un chip que está dentro de, de tu aparato y cuando lo acercas con el, un lector causa algún, algún efecto. Los amigos tienen como desbloqueables en algunos juegos, lo que te digo de pagar cosas, tienen varios usos.
1: En este tipo de tecnologías tuvimos eh, varias franquicias que lo explotaron. Fue para mí como que un, un tanto el precursor de estas eh, tecnologías eh, eh, nuevas. De las microtransacciones en los videojuegos, sobre todo. Y uno de los que más recuerdo, o de los primeritos que hubo, es justamente los Skylanders. Uh -huh. Que fueron eh, de estos eh, personajes que se. Eh, que se derivaron de la serie. De una serie de Activision, si no mal ¿Sí? estoy. De un videojuego que se llama Spyro the Dragon.
2: <risa> más bien a Spyro lo metieron a fuerza Skylanders.
1: Bueno, según, según ellos era así como. Por ahí venía el asunto.
2: Sí. Sí, Skylanders fue, como dices, el, el primero en que eh, empezó con este... El género en videojuegos se le conoce como Toys to Life. Y es básicamente pasar el, el concepto de, sí, de, de DLC o de microtransacciones al plano físico. Entonces tú al comprar tu juego de Skylanders venía como con... No sé, no recuerdo bien si era como una o dos figuras y con unos disquitos. Que los disquitos te daban como power-ups y el, el, la figura el cual del monito desbloqueaba ese monito para poder usarlo en el juego y al principio si sí fueron muy muy exitosos porque obviamente era era novedoso era yo creo que para los niños también era como muy padre ver cómo pasar literal el twist to life escanear el, el juguetito y que se viera en la pantalla, porque también venía con una animación muy bonita, y sí, ellos fueron los primeros eh, que han hacer que explotara este género y, y Spyro, lo que te digo, Spyro como es, uh, Activision es dueño de Spyro, como que quisieron darle una nueva vida y un rediseño muy, muy feo eh, y meterlo a Skylanders
0: Ahora para 2013 Disney también nos trajo estos NFC's con un juego que se llama Disney Infinity uh -huh. Bueno, este juego eh, A ver si nos puedes platicar De qué iba, cómo se conectaban Los, los personajes y, y cuál era la ventaja De tener o no
2: estos NFC's Disney Infinity Es toda una historia con Disney Pero era muy similar a Skylanders O sea, todo, todos eran Bastante similares en lo que Querían lograr Disney obviamente tenía la ventaja de sus propiedades, tanto de Disney como de Marvel, que empezaron a meter eh, que estaban empezando ya como con su boom de, de las películas del MCU, entonces era, era prácticamente igual, comprabas tu, tu figura de, no sé, Mickey Hechicero o de Black Widow y si no tenías esa, esa figura no podías jugar con, con esos personajes dentro de tu juego entonces, pues era prácticamente, el, 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 el juego base venía así con unas figuritas para que no estuvieras en ceros pero si querías como tu roster completo de personajes, pues a fuerza tenías que comprarlo y obviamente pues sí tenías que gastar una lanita en tener un set completo que supongo que entre coleccionistas y padres desinformados sí vendieron bastante, bastante.
0: Sobre todo lo último.
2: <risa> sí. Bueno, digo, al final tenía como doble función. tenía cole Era coleccionable, era juguete y pues era DLC para tu juego. Entonces realmente si lo ves desde una perspectiva de... De valor o valor percibido Tal vez no estaba, no estaba tan mal eh, La cosa fue que Empezó como, una, como un efecto De bola de nieve donde ya Todo estaba bloqueado detrás De esas figuras
1: Y una situación muy curiosa que a mí me, me llamó la atención de Sobre todo de este Disney Infinity Fue que el hecho de tener Las figuras como tal eh, Hizo que mucha gente Comprara sin saber que eran Parte de un videojuego mm. Era una situación muy curiosa porque yo llegué a, a ver en casa de algunos de mis amigos que no juegan videojuegos figuras de Disney Infinity y yo así emocionado de ¡ay qué padre que también juegas eh, eh, Infinity! Y, y pues así como que se quedaban con cara de igual ¿de qué me estás hablando? Entonces, eh, creo que fue una estrategia desde mi punto de vista, sobre todo con Disney Infinity, fue una estrategia muy buena sacar las figuritas porque aparte estaban muy bien hechas. Uh -huh. Los acabados de estas figuras por, eh, con respecto a las demás, exceptuando a los amigos, tal vez, eh, que más adelante vamos a llegar a ese tema, sí estaban eh, muy cuidados todos los detallitos.
2: La, las figuras de Disney Infinity sí estaban como bien, como dices, bien cuidadas y, y el estilo que usaban como esta, esta onda... Eh, como cómic, pero caricatura, o sea, como muy estilizada, Le, les quedaba muy bien a, los, a las figuras, y yo honestamente nunca compré Disney Infinity, pero sí estuve a dos segundos de comprar figuras de Disney Infinity, especialmente Mickey Hechicero, creo que había una edición, no recuerdo si era como transparente o algo así, que dije, necesito esto en mi vida, pero... Pues entre tanto amigo no, no lo encontré el espacio ni el presupuesto.
1: Sí, existían estas figuras que eran de eh, personajes en cristal, que creo eran, si no mal estoy, eran como seis o siete. Uh -huh. eh, y eran como que las figuras raras de, de la expansión. Entonces, yo sí caí en, eh, en la mercadotecnia <risas> de Disney, sobre todo cuando sacó la tercera oleada de, de personajes, que fue de Star Wars. Sí y por ahí hubo también unos de Marvel pero sí, los, todos los que compré fueron, o, o más bien los que me esforcé en comprar y en, y en obtener fueron los de Star Wars, porque soy muy fan de Star Wars, ustedes ya lo saben y los de Tron para mí fue bien emocionante porque soy muy fan de esta saga y ver a los personajes de Tron de la película de Legacy eh, para mí fue muy muy emocionante yo estaba muy contento porque pues, no había visto en realidad eh, juguetes de, de la franquicia de Tron lejos de, de lo que salió cuando se estrenó la película este que, que hizo Disney entonces eh no sé, como que por ahí hubo. Eh, supieron llegarle a varias gente porque había personajes desde, desde películas de Pixar hasta de los clásicos. Creo que hubo figuras de princesas.
0: Así es, yo tengo a Jasmine y a Mérida. <risa> Pero ¿tienes el juego? A ver. <risa> no, nunca lo jugué. De hecho, esa es mi siguiente duda. O sea, ¿de qué iba el juego? ¿Cómo interactuabas con los muñecos?
2: Se describía como un sandbox que es básicamente. Haz lo que tú quieras. O sea, cada, cada figurita, si. Si mal no recuerdo, desbloqueaba como ciertos... No sé si llamarles edificios... como Ciertos elementos que podías como construir... Eh, era básicamente como una caja de juguetes... Entonces podías como... Armar tu propio mundo y jugar con los juguetes que tenías dentro de ese mundo... Entonces cada uno desbloqueaba ciertas cosas, ciertos elementos... No creo que Jack venía con un barco o algo así... Entonces, era sí era básicamente como una caja de juguetes virtual para que los niños construyeran sus propios niveles. Eh, creo que sí tenía, digo, les digo, nunca lo tuve, entonces no estoy muy seguro, pero creo que sí tenía como una onda de campaña donde tú jugabas este, lo que el juego te ofrecía. Pero el chiste era el modo sandbox, que era construir todo lo que tú querías.
1: Justamente para el de Star Wars, que fue el único que yo jugué, eh, tenías esas dos opciones de construir como tu mundo. A mí me recordaba mucho a la manera en la que eh, funciona Minecraft. Es un, un poco por ahí va el asunto, pero al mismo tiempo podías jugar el modo historia, que depende de los personajes, si ibas haciendo misiones, venían ahí como que ciertas eh, cosas por hacer eh, y seguías ya es una historia, que es básicamente pues, las historias de los personajes que ya, eh, que ya tenías. Eh, sobre todo el de Star Wars me pareció muy bonito visualmente. Eh, llegué también a jugar un poco de los Avengers, pero no, no me metí mucho ahí porque sí ya fue... Dije, si empiezo con, con Avengers voy a quererlos todos y sí, pero ya no lo logré, me faltaron los de la tercera ola.
2: Es todo un tema la adicción. Así
0: es, es que se convierten como en un casimerito, ¿no? Porque tienes que estar compra y compre y compre, compre cosas
1: para jugar con tu muñeco. Porque aparte, justamente en estos de Disney Infinity traían unos disquitos que eh, como, como hace un momento mencionaba Ramón, eran eh, edificios o de pronto necesitabas el disquito para ponerle el, el tapiz del, o el sofá o lo que sea, o el, el vestidito o lo que sea. Y, y era, de pronto era una pesadilla porque pues también eh, una de las figuras que también tuve y que me hizo muy feliz fue la de Jack. Entonces yo quería todo lo de, relacionado a The Nightmare Before Christmas. Entonces nunca pude conseguir los disquitos porque aquí no los encontraba. Entonces sí traía vueltos locos a, a mi familia en Estados Unidos, así buscándoles de ah, es que necesitan disquito y que no sé qué. Y qué tan, eh, qué tan exitoso fue el juego, qué tanto eh, creció.
0: Porque sí veo que hubo como varias olas de, de personajes. Pero la verdad es que yo no con. o sea hasta ahorita creo que son los únicos. ...que conocen
2: de este juego? Creo que al principio... ...como Skylanders... ...y como también... ...Lego Dimensions... Que, ...que era igual... ...que comprabas tus... ...monitos de Lego... ...y escaneabas y... ...tuvieron como su boom... ...y sí fueron... ...digo no... ...la verdad no recuerdo números... ...pero sí fueron exitosos... ...la cosa es que... E ...eventualmente... ...sobresaturaron el mercado... ...porque eran... ...estantes y estantes... ...y estantes de figuras... ...entonces... ...fue como una subida... ...muy rápida... ...digo porque... Tenían todas las franquicias Tanto Lego como Disney como, Skylanders era más la, la novedad Y que fue popular con los niños primero Pero luego llegó Disney con sus franquicias Lego con sus franquicias eh, Y sus licencias Que tenías eh, las chicas super poderosas Tenías Scooby-Doo, tenías este, creo que Ricky Morty, tenías eh, Muchas, muchas eh, franquicias Pero Sí, hora de sí, aventura, hora de aventura eh, Entonces sí, estaban vendiendo Y vendiendo, y vendiendo pero llegaron al punto en que sobresaturaron el mercado y obviamente la, la pared para entrarle a un juego y tener todo el contenido era muy alta. Porque cada figura me parece que andaba entre los, eh, no sé, 10 y 13 dólares más o menos en su momento. Entonces, uh -huh. digo, imagínate si hay, no sé, 100 figuras, es, es, es bastante, son varios supers, entonces... Sí, es muy, era muy complicado sí,
1: Justo acabas de mencionar uno de mis juegos favoritos y de, de, Al que sí le entré así como Gordon en tobogán Que fue Lego Dimensions Este juego es de 2015 Se estrenó en Estados Unidos por allá en septiembre de 2015 Y estuvo disponible para Playstation 3, 4, Wii U, Xbox 360 y Xbox One y como ya lo mencionaste, pues uh, hubo franquicias así para aventar para arriba. Teníamos desde Harry Potter, Cazafantasmas... Volver al Futuro. ¿no? Volver al Futuro, este Disney. los Ninjagos. Un, un, era un montón de packs que vendían. Si no mal estoy, creo que fueron 84 en total. De los cuales nada más me faltaron 6.
2: ¿84 figuras Pero, en total?
1: Pero... Eh, 84 paquetes. ¿Y de te faltaron 6? Porque había unas que traían... Coraje. Sí, solamente 6. Sí, ya sé. Sí, ya intenté conseguirlas por fuera. Incluso todavía el año pasado estaba haciendo el esfuerzo, pero no, ya, ya están sí. impagables. O sea, ya es una cosa ridícula. Ya, ya, me voy a rendir. Voy a jugar con lo que tengo. Y este juego se me hizo muy entretenido porque, bueno, de inicio yo soy muy fan de los juegos de LEGO. Eh, y el hecho de poder mezclar las franquicias como lo hizo esta plataforma y poder jugar todas estas historias de pronto este, estar en el mundo de Doctor Who jugando con Scooby-Doo y las chicas superpoderosas era, era una cosa muy divertida y lo más padre que yo resalto eh, por, sobre los otros productos de este tipo eh, es que Lego eh, tiene una manera de, de jugar muy, muy peculiar, o sea, no nada más era comprar el muñequito, sino que también lo tenías que armar y de, después de armarlo, había cada muñequito traía su vehículo, a veces traían dos, y ese, ese mismo vehículo podía cambiar, de pronto era un cochecito y luego cambiaba y era un avión, o era una nave, o era una cosa así rara que... Depende de la franquicia. Y eso me pareció muy ingenioso cómo, cómo LEGO Dimensions pudo reinventar esta fórmula que se estaba ya dando y darnos, en verdad, un juego de consola, pero al mismo tiempo estás jugando con el, con el objeto físico. Más allá de solamente eh, mover la figurita de posición, que era un poco lo que pasaba en Skylanders, y, y eh, meterte más a, a, a la construcción del juguete que estás usando en la plataforma.
2: Sí, definitivamente luego aprovechó muy bien pues su fuerte y lo y lo implementó en el, en el videojuego, que creo era, sí, como dices, gran parte de su atractivo y que no era, pues, no era más de lo mismo. Eh, digo, al final sí era una figurita que podías como mostrar, pero sí venía como... Tenías que armarla, tenías que hacer cositas y agregaba más capas de interacción que... Tal vez podías justificar más el costo y no solo comprarla y ponerla en tu repisa.
0: Ahora, pasemos a, a los amigos. ¿Cuál es la diferencia de los amigos con, esta, con estos otros juegos como el de, el de Lego o, o Disney Infinity? Porque yo lo que veo es que eh, los amigos no son jugables como tal, sino te dan como ciertas habilidades. ...o ciertos
2: extras en tus juegos. Sí, los Amiibo... ...agárrense, porque aquí sí tengo cátedra. Eh, los Amiibo... <risa> ...algo muy inteligente que hizo Nintendo... ...fue sí subirse al, al Toys to Life... ...pero no los ancló a un videojuego, como dices. La cosa con los Amiibo es que... ...aparte de eh, solucionar cierto problema que existía... ...donde no había mercancía de algunos personajes famosos de Nintendo... Hasta ese entonces, por ejemplo, digo, esa es una de las razones por las cuales pegaron tanto desde el inicio. Porque no, no era fácil conseguir una figura de Villager de Animal Crossing, o de Captain Falcon, o de Samus en su momento. Eh, o si las encontrabas, pues era, era rara vez con esta marca de, creo que se llama World of Nintendo, que de repente a veces en los supers o en Liverpool y cosas así. Pero hasta ese, hasta ese entonces no había mucha mercancía de personajes en Nintendo. Entonces lo que hicieron fue. Aparte de darte tu figura de tu personaje favorito, que en teoría debería estar en Smash, con todo el roster que tiene, eh, no los anclaron a ningún juego. Entonces, si comprabas una figura que costaba en su inicio, creo que costaba $13, porque ahorita cuestan $16 o $17, comprabas una figura y la podías usar en Smash para tener como un monito que se jugaba solo y que podías ir entrenando. Pero si lo escaneabas en Mario Kart, te daba un traje de ese, de ese personaje que tenías. Pero si lo escaneabas, eh, no sé, en Mario Party, tal vez desbloqueabas un personaje nuevo. Entonces el, el valor agregado era mucho más que el de las otras eh, compañías hasta cierto punto. Para mí eso fue, fue una manera muy inteligente de meterse al mercado y de decir no es solo... Una figura que escaneas y ya, sino que puedes usar varias veces en distintos juegos para distintas cosas. Y aparte estaban, digo, los de inicio no estaban tan bonitos como los actuales. A la verdad había unos medio feos, especialmente cosas como Link, pero sí, fue, digo, fueron un, un éxito. Tengo muchísimas anécdotas de los amigos, porque estuve ahí desde el día uno, tanto en. Eh, del. No, yo no creo que se agoten. Voy a comprar unos y luego voy a, a ver si me gusta algún otro y lo voy comprando así como de agotado meses. Eh, la, cacer, la cacería de los amigos, los revendedores, cuando los vendedores de las tiendas especializadas se los quedaban. Tengo mil anécdotas de los amigos, pero digo, en su. Eh, eh, al principio fue una gran idea. La, idea. la idea ha ido cambiando y perdiendo mucho de su. Es poder, tal vez, pero a diferencia de Infinity Dimensions y Skylanders, los amigos son los únicos que siguen vivos.
1: Y justamente una de las situaciones que yo creo que eh, abonó a que no murieran es que no necesitabas conectar una plataforma para hacerlos funcionar. Eh, salvo por el 3DS De las primeras versiones Que ahí si sí sí necesitabas un dispositivo Para leerlos ah, yeah. uh -huh. Conforme fueron avanzando las, La revisión de las consolas Y estas nuevas consolas como el Wii U Incluso hasta el Switch Si no mal estoy ya también podía leer los Amigos sí. eh, Eso yo siento Que facilitó muchísimo El hecho de incluso hasta Transportar tu, tu, tu Avatar, tu Mi Hacia otras consolas y digo, yo, a, a mí me gusta mucho, sobre todo en Smash, jugar con, con el mí, que soy yo, con el trajecito de Link. Entonces, pues no me voy a poner así como que, ay, espérame lo que hago, mi muñequito. Este, cuando voy a jugar con mis amigos, entonces ya nomás pongo mi amigo y ya está listo, ya nomás le pongo su trajecito y ya. Pero sí, me parece que ahí fue donde Nintendo supo cómo hacerla. Y, y sí, recuerdo estas, estos días de lanzamientos que eran horribles. Porque era gente esperando fuera de la tienda un día anterior y... Eh, no, fue, fue una locura eso de los amigos. Y eh, me acuerdo que justo con los que sí me dio mucha ansiedad y que sí anduve cazándolos por toda la ciudad, eh, fueron lo, cuando sacaron los de mm. Zelda. Yo sí estaba vuelto loco. Estaba, eh, recuerdo que iba junto con otro amigo así de... De no, tú ve al, a Liverpool de tal lugar Y yo voy a esta otra tienda Y, y me avisas cuáles encuentras y, y así fue la única manera en la que nos hicimos De, de las piezas
2: Que queríamos Sí, eh, es que sí era un rollo O sea, en Estados Unidos Y lo sé porque algunos los conseguí eh, Digo, no tengo familia ni nada allá Pero sí tenía un amigo que tiene familia allá Entonces era como de Si te pido mi amigo me lo traen eventualmente Y era como de bueno entonces, en Estados Unidos si sí era de. Este día sale la preventa de este amigo. Este día se lanza este amigo. Pero aquí en México era de. ¿Estará el amigo en la tienda? No estará. ¿Cuándo saldrá? ¿A qué hora lo venderán? ¿Quién sabe? Entonces, tenías que estar al pendiente de. Se usaban mucho grupos de Facebook, eh, avisos en Twitter. Eh, todo el mundo estaba pendiente, checando, preguntándole a los, a los encargados de las tiendas, así como Oye, no sabes así de casualidad cuando te llega esto. Y pues aquí todo pues, no se hace con tanta diligencia, entonces o no sabían o no, no tenían fecha del distribuidor. Eh, y cuando, cuando realmente querías una figura, como dices, de, de tu franquicia favorita, de tu personaje favorito, era de pues voy a explorar toda la ciudad y... Eh, casarlo por todos lados Y a ver si se consigue o no se consigue
0: Yo los únicos que tengo son los de la boda De, de Mario Odyssey Ay ah, sí es cierto De ahí en fuera todos los demás me los han prestado Para <risa> meterlos a mi Switch
2: Creo que nunca había conocido a alguien Que solo tenía los de la boda
1: <risa> y Yo en particular los, los que sí anduve cazando Aparte de los de Zelda Fue el de Sonic mm. Y el, de los de Pokémon, eh, anduve tras el Pikachu, que ese sí es como de mis favoritos, y un Donkey Kong, porque en mi casa es casi religión Donkey Kong. <risa> de allí de en más, como que sí, todos los demás fue de, ah, puedo no tenerlo y no pasa nada. Pero Ajá. sí, cuando, eh, cuando vi que en Mario Kart podías usar los trajecitos Dije, súper, sí quiero que mi, que mi avatar tenga su trajecito de Sonic
2: Sí, son son detallitos, son, son cositas que tal vez si lo pones en perspectiva Dices, ah, vos, o sea, no es la gran cosa Pero pues es parte del encanto de los personajes de Nintendo Y de los juegos de Nintendo Entonces sí, como crearon cierta necesidad en sus consumidores De necesito esta figura y digo, conseguir amigos de la, de la Ola 1 como Pikachu es prácticamente imposible.
0: ¿Y qué más viene para, por ejemplo, ¿qué, qué, qué otra cosa se espera que hagan los amigos en el futuro? ¿O van de salida?
2: Los amigos, en mi opinión, ya van de salida, por fin. Eh, creo que, eh, como, digo, no les pasó al mismo tiempo que a los demás. Y no les pasó de la misma manera. Pero cada vez le ponen menos pues no, no quiero decir empeño porque digo las figuras han ido mejorando y subiendo de precio pero cada vez hacen menos cosas y a veces hay juegos nuevos de lanzamiento que no son compatibles con los Amiibo antes como que sí intentaban creo que los Amiibo también fueron una respuesta al fallo de Wii U porque aunque eran compatibles también con, con 3DS y eso como que así intentaron crear otro pilar de, de ganancias porque Wii U no lo estaba generando entonces los Amiibo como que complementaron Las ganancias de ahí que estaban perdiendo Pero con el éxito de Switch Ya no es tan necesario eh, Estar creando estas figuras Y eh, creo que Entre la pandemia y escasez de chips Y todo eso como que cada vez es más difícil Producirlos Y cada vez hacen como menos unidades Entonces Cuando sale un juego las, la, o sea, la compatibilidad Es como de, ah bueno si los escaneas Te damos como no sé, 10 monedas o cosas cosas muy, muy burdas que ya, ya pasaron a ser más un objeto de colección que realmente lo que te ofrecía ¿no? Lo que les comentaba al principio de, ah, si los escaneas en este juego te da tal, y si los escaneas en este juego te da tal. Ahorita ya como que te da una cosa en un juego, entonces es más como de, si eres fan, 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 pues lo vas a comprar. Pero si no, realmente ya no te pierdes, digo, no te perdías de, de mucho al principio, pero ya no es, ya no hay tanta necesidad. Eh, por ejemplo, con, con el último juego de Metroid, tuvo su, su como paquete de Amiibo con, con Samus y el, el Emi pero de ahí, uh -huh. o sea, creo que lo hicieron más y creo que este ya es como el futuro de sacar un paquete de Amiibo especial para cierto juego para los muy muy fans y completar como los personajes de Smash pero de ahí en fuera creo que ya cada vez veremos menos y menos amigos.
1: Bueno, afortunadamente ya esta va de salida. En mi bolsillo lo agradece muchísimo. <risa> <risa> y supongo que el de muchos usuarios, sobre todo de Nintendo, este, también ya. Pero han de encontrar la manera de vendernos alguna otra forma de los casimeritos. Que... Casimerito? Ajá, Ay, uno cae muy fácil en este tipo de, de mercadotecnia. <risa> Que lo, que lo junten con los funcos Ay, no des
0: <ríe> de Así está bien, así está bien. <ríe> así estamos bien. Ahora, no son los únicos accesorios que han existido para las consolas. También ha habido otros como... Ahorita me viene a la mente que cuando existía el Wii, yo tenía la guitarra del... No, no era la del Guitar Hero, ¿Cómo, ¿cómo se llamaba? Rock Band. El Rock Band, exactamente. De, eh, ¿También entran dentro de esta categoría estos, estos accesorios? Mm,
2: ah, la guitarra es una buena pregunta. Yo diría que no. Eh, ¿Por qué no? O sea, te decía, el género se llamaba Toys to Life eh, porque era ver el personaje cobrar vida en la pantalla. La guitarra... Tal vez podrías clasificarlo como juguete, pero no, no era tal cual verlo como, como, como en Disney Infinity. Eh, la guitarra fue parte de toda una onda de... Que de hecho también podría, podrías este, rastrear hasta Nintendo. Toda una onda de ampliar el mercado de jugadores. Porque antes de, eh, de todo esto, el, el Wii fue realmente el que, el que abrió esto pero fue una manera de atraer nuevas audiencias y de, y de decirles como de, ah, oigan, los videojuegos no solo son como para eh, no sé, un estereotipo de como para gente que solo se le vive en un sótano y haciendo clic y jugando con, con teclado, ¿no? O sea, también hay cosas que puedes que puede hacer la gente entre comillas normal, ¿no? Aunque no, no, es, no sea el término adecuado. El que empezó todo, todo eso con los Digo, no con accesorios, pero sí con, con la idea. Fue Nintendo con el Wii. Y de ahí empezaron a salir muchísimas eh, cosas, tanto en accesorios como en formas de, de juego.
0: Así, de hecho, me remonta también que en, en el NES existía la, la pistola para el juego de Top uh -huh. Hunt, pero creo que solamente era para este juego. Y me acuerdo que cuando mis papás me regalaron el NES... Venía también un tapete con el que se jugaba un juego como de olimpiadas, donde te parabas para correr y cosas por el estilo, pero creo que ese se vendieron muy pocas unidades o no sé, porque yo era el único que lo tenía.
1: Sí, de hecho yo eh, cuando era niño solamente llegué a escuchar que existía, pero nunca me tocó ver uno. El que sí me tocó jugar fue el Duck Hunt hace a, a algunos ayeres. Eh, y justo ahorita que mencionas lo del tapete, recuerdo por allá en los primeros mediados de los 2000s, de los primeros 20s. Eh, todo este boom de, de los juegos eh, de baile, que eran eh, muy populares en los arcades aquí en México al menos, y eh, tenían su versión también para consola que eran los Dance Dance Revolution y el... Eh, eh, ¿Cómo se llamaban estos otros? Pump it up. El Pump it up, que de hecho era el que yo tenía yo. <ríe> eh, y era, era una cosa muy divertida porque ya lo podías hacer en tu casa y, y podías ahí ya ensayar tus coreografías de la música ñoña que te gustaba. <ríe> y eh, todo este tipo de, de accesorios creo yo que han sido un, una buena estrategia para, para modificar la manera en la que uno concibe los videojuegos uh, normalmente generalmente si te dicen videojuegos lo que te viene a la mente es una persona sentada en un sillón con un control y en realidad eh, yo siento que hay mucha variedad y ha habido muchísima variedad desde, pues ya, ya lo mencionamos desde el NES hasta ahorita que eh, en este tipo de accesorios que nos permiten tener una jugabilidad más allá de, de la del control y ya no sé, ¿al, que algún otro eh, accesorio o gadget recuerdan ustedes o que, ¿O que les haya gustado de algún otro videojuego eh, y que hayan eh, experimentado alguna otra manera de jugar que no sea el control?
2: Creo que realmente, digo, sí, sí existían como estas otras, este, como los tapetes que yo sí también a inicios de los 2000s 2000, tenía un tapete de Dance Dance Revolution y creo que tenía un juego en PlayStation. Eh, porque no era mucho de ir a arcades, pero sí lo tenía como para consola. Y yo era fan, 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 fan. De hecho, mantengo que deberían regresar, pero nadie va a querer comprar los tapetes. Sí. Eh, <ríe> eh, pero realmente hasta el Wii fue que realmente pensé... Ah, o sea, hay... O sea, como que no lo había relacionado, como que no... no Y nadie lo había como... Eh, tratado de expandir como Nintendo. O sea, la primera vez que sostienes un, un Wiimote en ese entonces era como de, se te abría otro mundo, ¿no? Desde, desde el, el, el trailer o desde que, desde que veías como lo que anunciaban, era como de esto, esto es otra cosa, esto es otro mundo. Y, digo, era parte de su estrategia, pero la primera vez que pones Wii Sports y tomas el control y agitas el brazo y se mueve, creo que hay pocos hitos en la industria de los videojuegos como eso.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que fue una, una época donde el, creo que el, el principal ataque de, 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 los, de los detractores de los videojuegos era ese ¿no? que, que todo el tipo estabas en un sillón y no hacías nada Y entonces vino toda esta revolución con el, con el Wii Donde ya podías pararte a jugar, donde podías bailar Y también existieron, eh, por ejemplo Xbox tuvo eh, surgió el Kinect Que a mí me parece que era una, una maravilla eh, porque te permitía por ejemplo jugar Just Dance sin estar sosteniendo un control si, sino tú solito ahí parado uh -huh. y me parecía uno más cómodo no y también recuerdo que PlayStation tenía una especie como de, de, de controles para, para igual poder jugar estos
1: eh, juegos que eran más de movimiento. Sí, yo recuerdo mucho, eh, sobre todo para PlayStation, un juego de Harry Potter, que agarrabas este control que parecía como este el, el cosito este que trae Sailor Moon para transformarse, sí. <risa> porque hasta a de colores, este, había un juego de Harry Potter que convertía a tu control en la varita mágica, entonces... El, el reto estaba en mover el control para hacer el hechizo y apretar la secuencia de botones, Entonces, estaba, estaba interesante, <ríe> me recordaste una etapa muy muy atrás de ah. mi vida de los videojuegos. <ríe> Yo soy muy fan de los juegos de, de música y eh, lejos de, de, de experimentar lo que sucedió con el Rock Band y el Guitar Hero, Recuerdo mucho un juego que me hizo muy feliz y a mi hermano y a mis primos nos divertía muchísimo, que era Donkey Kong. Uh -huh. Uy, qué tal que eh, ni me <risa> Este juego del GameCube fue una cosa impresionante en las reuniones de, de la familia porque era, era la cosa más total. Son un par de tambores, y, y lo único que tienes que hacer son cuatro cosas: o pegas derecha, o pegas izquierda, pegas los dos, o aplaudes. ...y tenía canciones desde... ...canciones de Nintendo... ...de pronto tenías de Blink-182... Este, eh, ...Hillary Duff... ...no sé, había un montón de, de, de música ahí... ...muy padre... ...y después para... Eh, ...creo que fue para el Wii... Eh, ...sacaron también eh, de esta misma serie... De, ...del Guitar Hero... ...una versión del juego... Pero que era de música Para que tú mezclaras música Que eras ah, eh, simulando que, era. que, eras, ajá, que eras un DJ Sí, eran unos juegos divertidísimos Y yo te juro que podía pasar Horas ahí pegado Este Con estos juegos Porque no sé, me parecían muy Muy novedoso El hecho de que trajeran la música Para, para entretenerte Lejos de solamente escucharla Sino como que estar interactuando con la música Era algo muy, muy interesante para mí
2: Sí, yo digo... DJ Hero solo lo probé, pero sí tuve mi etapa Guitar Hero y Rock Band. Eh, digo, en cuanto vi... Guitar Hero, creo que tenía uno de Guitar Hero, o tal vez fue después de Rock Band, no me acuerdo, pero en cuanto vi que podías comprar como un set para jugar con cuatro personas al mismo tiempo, y uno en la batería y uno en, en la guitarra, dos guitarras, que okay, uno se supone que era el bajo, y, y cantar, ¿no? Era como de ¿qué? Y, y era, era increíble, y era, eh, la verdad... O sea, esos juegos, yo creo que empezaron a dejar de vender porque era mucho plástico y ya la gente, como los, eh, ju los juguetes de, de Disney y de, y de Lego, era eh, ocupaban mucho espacio, pero digo, por ahí debo tener mi batería de Rock Band arrumbada en algún lado. Sí, yo también... Eh,
0: a mí me regalaron la edición del de Rock Band de... ¡Ay, los era Niches. buenísimo! Y todavía en mi sala tengo mi, mi guitarra sí, exhibida, claro. la, pero, sí, la, pero la batería estorba mucho, entonces esa sí la tengo en la bodega refundida, que no cabe en sí, otro es, lado.
2: Sí, es que eventualmente, digo, por más que, er, que la experiencia era, era genial, y digo, si tenías con quién jugar, porque, digo, lo podías jugar solo, y estaba padre, pero si, sí. si, si podías reunir a tus amigos y hacer tonterías con las canciones y ver cómo cantaba alguien y tratar de atinarle a la, la barrita de la voz y a, a hacerte bolas con la guitarra y con la batería digo, todo, todo eso, aunque fallaras, era muy 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 divertido pero poco a poco pues sí, era como de, mueve la batería para limpiar, mueve la batería porque viene gente, mueve la batería y mientras más cosas comprabas y más juegos salían para comprar eh, y, o, o cosas que realmente no eran tan útiles, ¿no? como las raquetas para, para el Wii, que como que se las ensartabas al control eh, los, los volantitos, volantitos o, sea, Mario <ríe> o sea, eran muy Como dices, la novedad era Creo que era lo más atractivo Pero eventualmente era como de Es demasiado plástico Y todo y todos los juegos Ajá. lo están intentando Como que sí hubo ahí un cambio En la, en la, en la percepción de los consumidores Que dijo, oh, creo que ya fue suficiente Creo
0: que ahora lo más cercano es el carrito este que salió de Mario para jugar como Mario Kart ah, en sí. la vida real. Ah, sí. Pero igual me parece muy estorboso. Sí. O sea, yo no, no me, me encantó. No lo compré porque de verdad no tengo eh, dónde Sí, ponerlo.
2: yo igual. La idea es como de... Si yo fuera un niño de 10 años esto me hubiera volado la cabeza. Porque puedes ver la camarita del, del, del carrito en la tele, ¿no? Y lo puedes controlar. y, O sea, la idea está genial. Pero es como de, ¿en dónde? O sea, ¿en, ¿en dónde?
0: Exacto. Así es. Y también recuerdo, de, de volviendo al, al Wii, la, el balance board, este sí. que, que era para hacer ejercicio, que era como un step. Sí. este Era muy divertido. La verdad es que a mí sí me gustaba ponerme a hacer yoga y en esa cosa. Pero, pero igual, o sea, terminan siendo cosas que dices, ¿dónde las pongo? donde voy poniendo tanta cosa, tanto accesorio? Eh, ahora lo que me encantó, por ejemplo, el mm. Ring Fit es pues es un narito sí. chiquito. Y ya ese sí lo puedes guardar más fácilmente que el board. Pero pues sí, también va cambiando la tecnología y con esto pues se van haciendo más pequeños los, los accesorios. Sí, y
2: Ring Fit es un gran ejemplo de estos accesorios. Eh, en cuanto al juego, lo que ofrece el juego, porque Ring Fit es un RPG... De ejercicio, o sea, la idea está loquísima Pero funciona muy bien Y, sí, y muy el aro eh, Creo que mucha gente piensa Que solo es como un plástico, pero realmente el aro Sí tiene como tecnología alrededor Porque detecta como la resistencia sí. Y cuánto lo aprietas y cuánto lo estiras Y todo eso, entonces Es un gran ejemplo de accesorios que sí Como dices, es más compacto Y te ofrece como Hasta cierto punto más opciones Para, para usarlo Porque no es como de súbete y en la, en la balance board y apriétala sino más bien es como de hay ciertos movimientos que, que emulas como el arco o este apretar con uh -huh. las piernas o o sea es, es muy variado el, el uso que le dieron en, con ring fit aunque solo se use con ring fit eh, fue Ajá. fue bastante bastante bueno
0: sí yo creo que igual deberían sacar la segunda parte aunque okay. básicamente pasarías pues, lo mismo pero quizá con otra historia para darle más variedad. Un DLC. Exacto. Sí. Ya
1: ves que ni les gusta. <risa> no Justo el Ring Fit para mí fue una idea súper buena porque llegó en un momento en el que eh, mucha gente que estaba acostumbrada a hacer ejercicio, eh, pues de pronto no tiene esta opción o no puede salir de casa y... Eh, yo, eh, digo, nosotros lo compramos en casa y, y de verdad era una cosa que, que entre el Ring Fit y el Just Dance acababas muerto y, y, y te mantenías al menos en movimiento, pero si, si lo hacías conscientemente sí lograbas un cambio este, físico, igual no, digo, no es el, el gimnasio, pero pues sí al menos este, sí hacía... Eh, cierta labor en, en los músculos Que decías, bueno, pues es que sí está funcionando O sea, la, sí le metieron Como dices, Ramón eh, Una tecnología eh, Tal que, que hacía que el juego Funcionara y cumpliera Ese cometido de que fuera mantenerte En movimiento. Y justo creo que Salió
0: en un momento ideal Que fue durante la pandemia sí. Donde la gente no podía ir al gimnasio No podía salir de tu casa Y, y pues qué mejor que que igual a lo mejor no ibas a, a tener grandes resultados como estar eh, haciendo ejercicio en un gimnasio, pero sí te mantenía en acción y te mantenía moviéndote, no que era lo que no estábamos haciendo en la pandemia.
2: Sí, eh, digo, creo que no, no lo pensaron tan a futuro como pasó con Animal Crossing, pero la pandemia le vino como anillo al dedo. Eh, no por Nintendo con el anillo, pero... Eh, Sí, o sea, de hecho estuvo agotadísimo en todos lados, o sea, de que justo lo que dicen, la gente no podía salir, estaba en su casa y sí pensaban como de necesito por lo menos moverme un poco. Eh, y era imposible encontrar Ring Fit aquí, digo, aquí de por sí las cosas son más caras, pero hasta aquí estaba agotado, eh, no sé si porque mandaron pocas unidades porque pensaron que no iba a vender o algo, pero se hizo un éxito de ventas no lo podías conseguir, ahorita ya es un poquito más fácil, pero de repente lo ves agotado porque sigue siendo muy popular, porque es, una muy, es un muy buen juego y es una muy buena opción para hacer ejercicio.
1: Digo, ya hablamos de un montón de, de tecnología, de maneras de jugar, de accesorios, pero a mí me gustaría escuchar eh, ustedes qué consideran que sería el siguiente paso hacia esta... Eh, área de innovación en los videojuegos o qué les gustaría eh, ver en un futuro eh, como accesorios como maneras de, de jugar distintas o cuál, cuáles ustedes creen que sería lo más adecuado para la este, para la siguiente manera de evolucionar el juego
2: creo que hay problemas en cuanto a encontrar un punto en que sean eh, ofertas accesibles porque o sea, te podría decir el futuro va hacia VR pero cuánta gente realmente puede comprar un set de VR, ¿no? O sea, PlayStation VR, cuando salió, costaba la vida aquí, costaba como 15 mil pesos. Y eh, podrías comprar un Oculus, pero eh, creo que necesitas una PC medio pues, potente o mínimo que corra ciertas cosas. Entonces, no es como de súper accesible, a menos de que los costos bajen. Eh, se, han, se han como intentado algunas cositas, no sé si conozcan una serie de juegos, bueno Just Dance creo que también lo hace, o, pero una serie de juegos que se llama creo que Jackbox, donde usas tu celular para jugar son juegos de como de como party games, pero en lugar de tener cuatro controles de la consola, puedes conectar tu celular a. creo que se hace como un servidor local y puedes usar tu celular para jugar juegos de trivia y cosas así, o sea creo que creo que el futuro va hacia tratar de usar lo que ya tiene la gente para tratar para tratar de ofrecerles nuevas experiencias como esto de usar celulares. Porque sí, siento que eventualmente VR va a ser más accesible, pero de eso faltan varios años. Y también se creo que está como la pues, el prejuicio de VR como de... Igual, o sea, regresar a lo mismo de ahora Estás en un sótano encerrado a oscuras Porque no necesitas la luz y, y tienes tu set y no te mueves de ahí Y vives en, no sé, en tu mundo virtual Creo que ahí hay como un, un obstáculo Que tendrían que Pensar bien Cómo lo van a, a Promocionar Pero creo que el futuro sí va a ser como Tratar de usar ya todo lo que tenemos Ya sea, sea tu PC, sea tu consola Sea el tipo de control que trae la consola eh, para que ya no, o sea, no, no poner otra barrera de dinero.
0: Sí, yo, yo creo que eh, coincido contigo en que esto va hacia, hacia la realidad virtual, eh, porque igual, inclusive ya lo estamos viendo también con estos esfuerzos de, de, de Facebook, que ahora se llama Meta, en, en crear un mundo virtual. Eh, sí, igualmente le veo estas dificultades, eh, pues un poco, va a ser como en... Me acuerdo en los 80, 90 s que los videojuegos te iban a ser violento y, y todos, <risa> todos estos prejuicios que se han tenido. Creo que sí se van, va, va a haber como resistencia hacia, hacia estos mundos de realidad virtual. Y, pero también creo que eh, a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera que sí existan accesorios, quizá de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, esta, esto que pasó con, con Nintendo Labo. Mm -hmm. Que... El cartón más caro de tu vida. Exactamente. Que, que justamente, pues, no sé, un set de, de Nintendo Labo te costaba como dos mil pesos. Sí, algunos. Sí. Entonces, sí, quizá era, era divertido, pero además no hacían tantas cosas. Entonces, estaba muy limitado, era muy caro. Y a final de cuentas se te caía el, este, un poco de agua sobre tu pedazo de cartón y se echaba a perder. ¿no? Y tenías que volver a comprarlo. Entonces, creo que sí podría haber una forma de, de... Por ejemplo, yo recuerdo que estaban... Cuando en la época de Nintendo Labo salían como tutoriales para hacerlos en tu casa. Ajá. no que, que usaras como cartón eh, reciclado para hacer tus sets de, de, de como los de Nintendo Labo. Y creo que eso sería una, una quizá una buena idea... Eh, para, para incluir accesorios que no sean tan caros o, o que sean que no tengas que comprar algo nuevo o, o plástico, ¿no? Sobre todo eso. Sí,
2: eso es una muy buena idea. Labo fue un caso muy particular. De hecho, creo que en Japón sí podías descargar los PDFs que venían como con las, o sea, como con las marcas y el esquema de, del cartón y lo podías como recortar, en tu, sí, con tu propio cartón. La cosa es que aquí supongo que la onda consumista dijeron, no, nah, no les vamos a dar accesos Realmente tenías que ser un entusiasta en los sitios correctos para enterarte de que eso era una opción. Pero digo, ¿qué, qué papá, qué mamá se va a estar metiendo a foros de entusiastas a ver que, este cómo, cómo puede recuperar el cartón porque se le tiró el jugo a, a su hijo en el cartón? En, entonces sí era como accesible pero a la vez no por lo menos de este lado eh, Ajá. pero sí creo que eso es una una muy buena idea como de DIY pero este con cosas que ya que ya tengas la onda es que se pueden como lavo <ríe> se pueden como calificar muy infantiles aunque sean para eso Ajá. Mm -hmm. Eh, porque Nintendo Labo al final era un producto Sí, era un experimento, pero era un producto 100% enfocado para niños, ¿no? Entonces pues, tienes uh, Así uh, a puro señor Comprando Labo y quejándose de que no era un juego Y es como de O sea, sí, digo, yo tampoco Le encontré gran grandes este, Usos a Nintendo Labo Pero pues, no está hecho para mí y Pero, digo, eso es otro tema La, La idea de, de crear tus propias Cosas con ...materiales que ya tienes... ...y crear accesorios... ...creo que es, es, sí, es muy buena
1: Sí, en lo personal me tocó ver a mucha gente... Eh, ...que estaba justamente defendiendo esto... ...de que tenías que ir a comprar el Labo... ...y, y fervientemente en contra de que descargara los PDFs... ...y lo construyeras con el cartón que tienes en casa porque es que el cartón debe de ser de cierta calidad para que le dé una resistencia tal, porque si no, no va a funcionar y, y no sé qué tanto. Fue, fue una cosa muy graciosa de, de ver cómo defendiendo un pedazo de cartón y es como de, de verdad. Pero, sí, sí. pues, bueno, para todo hay público y, pues, ya uno que puede
2: hacer. <risa> Pues sí.
1: <risa> en lo personal, para mí, eh, yo sí quisiera que fuera... Eh, este brinco hacia otro eh, tipo de tecnologías para, eh, para mejorar o, o diversificar la manera en la que jugamos videojuegos eh, un tanto más eh, lo que hizo Xbox con Kinect a mí sí me gustaría ya desprenderme de pronto de los controles y, y hacer cosas que no sé a lo mejor que la consola me pueda leer o lo que sea eh, porque sí estoy de acuerdo que entre más accesorios tengamos Pues sí, nos llenamos de cosas Y qué bonitos son de recién que lo compras Pero después dónde lo guardas Entonces el hecho de que ya tú puedas, no sé, jugar un RPG Nada más de tomar la postura de, de espada y escudo eh, O de pronto eres un arquero o lo que sea eh, Sin necesidad de un accesorio extra Para mí eso sería como que lo ideal Y lo que yo esperaría de los videojuegos en un futuro Sí, creo que
2: el problema de Kinect fue marketing y falta de, de propiedades, porque la idea de Kinect era muy buena. La cosa es que Microsoft no supo qué hacer con Kinect. No ¿Sí? tenían
0: juegos, creo, para, para explotarlo, porque si eran, o sea, a mí en realidad la, la consola completa del Xbox One me parecía una super idea, porque inclusive convertía tu tele en un smart TV. Mm a través del, de, de la misma consola y conectabas el, 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 el Kinect y, y los dos o tres juegos que, que creo que tuve dos, sí, bueno, Just Dance y tuve otro más que era como de, se llamaba Adventure, uh -huh. eran muy divertidos porque tenías ibas escalando montañas y, y te, te, te tirabas por un parapente y cosas por el estilo y creo que la experiencia era muy buena pero sí faltaron juegos no faltaban eh, no sé yo me esperaba a lo mejor algún juego quizá estilo Street Fighter donde no tuvieras que usar un control para pelear
2: pero pues no nunca llegó sí a Ken le pasó como como era un gimmick eh, lo podemos comparar con muchas consolas de Nintendo por ejemplo el Wii U que muchas, muchos desarrolladores decían es como, como eh, para qué le voy a invertir en desarrollar un juego y cómo va a funcionar con el Wii U y todo eso si puedo hacer una versión estándar para todos no entonces no usaban el Gamepad que era su eh, digo era, eran libres de hacerlo pero lo mismo pasaba con Kinect era como de voy a sacar mi juego pero no voy a usar el Kinect porque o sea, es más dinero y más inversión y más tiempo pensar en cómo adaptar este accesorio a mi juego que solo sacar una versión para todas las consolas. Entonces, al final fue, fue dinero, ¿no? Los desarrolladores no, ve, no veían como la, el retorno de, de inversión para, para apoyar el Kinect. Y Microsoft, o sea, sacaron una versión para, para Compu para tratar como de convertir este no sé, programas a, a, a poder usarlos con movimiento y había ideas muy buenas pero de nuevo no, ninguna como que despegó y al final lo terminaron matando la, o sea, mantengo que la idea de Kinect es muy buena y si saliera ahorita y realmente se pusieran a apoyarlo, creo que tendría una oportunidad pero lamentablemente no no se, no se dio
0: así es y ahora me gustaría que nos contaras de tu proyecto de Mapache Rants ¿De qué de va?
2: Lo hiciste sonar como muy eh, involucrado eh, <risa> eh, Mapache Rants es mi canal de, de YouTube que normalmente hago videos de opinión sobre la industria eh, hago reseñas, normalmente cubro casi todo lo first party de, de Nintendo así que si hay un lanzamiento de Nintendo pues estoy trabajando seguro en alguna reseña eh, tengo también mis redes sociales donde publico descuentos, ¿no? Cuando un juego baja de precio y cosas así, también este, los, los estoy avisando. Cuando hay eh, Amiibo y se están vendiendo y hay preventas, eh, porque también siguen volando a la fecha, eh, también aviso si es que me doy cuenta a tiempo. Eh, pero básicamente es un canal donde eh, trato de... No, no soy como muy metido en la textura de los videojuegos, sino como que trato de dar una opinión desde un punto de vista de consumidor. Así que pues, más que nada si, si estás eh, pensando en comprar un juego, te digo, es como ah, este juego es más como para este tipo de audiencia o este juego es para que lo juegues con tus hijos o este juego de plano o no. Eh, es, trato de que sea como útil y, y que realmente al ver mis videos te quedes con algo, ya sea información en los videos de opinión o una o que te ayude a tu decisión de compra, independientemente de que compres o no algo, eso a mí no me importa, solo trato de pues sí de, de apoyar y, que, y crear como un, un espacio más eh, sano, porque muchos canales de videojuegos son eh, de tirar hate y de eh, criticar cosas y, y guerra de consolas y todo eso, yo zafo a todo eso, eh, mis videos son eh, aptos para todos y que todos se sientan bien en el canal.
0: Qué padre, a mí me gusta justamente eso, ¿no? Que, que no es, eh... ah, yo soy fan de Switch, entonces eh, PlayStation apesta. O a mí me gusta Xbox, entonces eh, traigo guerra con, con los juegos de, de PlayStation. Eh, creo que está, está más padre esto, ¿no? Que, que, que es, eh, esto que haces de informar al, al consumidor, sobre todo porque yo creo que a cierta edad uno batalla mucho para comprar mm. su juego. Y entonces de pronto compras algo nomás porque es nuevo o porque viste la portada y te llamó la atención y llegas a tu casa y no te gusta, ¿no? O no es el estilo de juego que tú esperabas. Creo que está padre que uno se informe y sepa, ¿no? Ya vayas por lo menos con una opinión de, de, de si te llama la atención o no. Eso se agradece.
2: Sí, pues se, se hace el intento y como dices, eh, para mí la guerra de consolas es una tontería, y más, o sea, más cuando hablamos de videojuegos, se supone que es para divertirnos y desconectarnos un rato y pasar el rato. Entonces, no sé, no le veo sentido estarle tirando a los gustos de alguien más. Y digo, yo juego, no tengo solo no tengo Xbox, pero juego en todos lados, me gustan todos los videojuegos. Eh, y pues, para hablar de videojuegos, creo, eh, creo que tienes que jugar videojuegos, no solo enfocarte en cierta cosa o solo jugar una cosa. Y tratar de informar tu opinión y que le sea útil a los demás.
1: Exacto, y justamente una de las eh, cosas que me gusta de tu canal, eh, ya lo sigo desde hace un rato y me, me gusta esto que, que mencionas, que es un canal al que tú puedes ir a informarte eh, de una persona que lo ve desde el lado del consumidor y, y de verdad es, eh, es una alegría encontrar este tipo de espacios y lo decimos en cada uno de los episodios y con cada uno de los invitados que tenemos, lo seleccionamos de una manera tan cuidadosa porque estamos siempre eh, al pendiente y cuidando de darle foco a los espacios que de verdad eh, lo merecen. Y, y de verdad tu canal Ramón, muchas felicidades porque eh, si yo tengo dudas de algún juego o si yo necesito encontrar eh, este como que a lo mejor no tengo una opinión muy, muy cercana de, de tal o cual plataforma o lo que sea... Eh, siempre el ir a tu canal y ver tu contenido para mí es una gran ayuda porque si sí lo pones en perspectiva y eres de las pocas personas objetivas que quedan en el medio y pues de verdad te agradezco mucho el trabajo que haces y sé que una de las maneras para apoyar el proyecto que tienes es justamente dando vistas e interactuando con todo el contenido pero también me gustaría que invitaras a las personas que nos están escuchando a, a, y que les cuentes un poco más de, de cómo pueden apoyar este proyecto que es Mopacha Rand.
2: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por todos los comentarios. Estuvieron muy bonitos, especialmente considerarme <risa> parte del medio. <risa> Porque yo, yo me siento como un satélite que nada más está viendo. Eh, para apoyar mi canal, eh, hay, digo, hay varias maneras... Eh, cuando, los descuentos que mencionaba normalmente son enlaces de Amazon. Si alguien compra con mis enlaces de Amazon, a mí me dan una pequeña comisión. Eso es una gran manera de apoyar. este O si gustan de manera directa, tengo un Patreon donde subo algunos eh, contenidos exclusivos. Eh, eso es más como una suscripción. Hay otra página que se llama eSponsor, que son como donaciones directas. Y ya estos son como... Patreon creo que sigue cobrando en, en dólares Patreon ahorita está como medio raro Pero en esta página de sponsor eh, Sí es como directo en pesos mexicanos Entonces no hay como hay problemas de eh, Conversión de dólar y cosas así Entonces es una gran manera igual eh, De donaciones directas eh, También estoy en Twitch Haciendo streams semanales Cuando eh, si no es que algo explota en el trabajo O no tengo tiempo Pero este, ahí suscribirse Se pueden suscribir gratis con si tienen Amazon Prime eh, pero sí, o sea realmente La manera más grande de apoyar Fuera de lo monetario Es eh, ver los contenidos y compartirlos Y si crees que alguien puede Encontrarles utilidad, pues se agradece Y ayuda bastante Perfecto, ¿y cuáles son tus redes para seguir? En todos lados, dígase Instagram, Facebook Twitter y TikTok Cuando me acuerdo de TikTok Es este, <risa> Mapache Rants R-A-N-T-S -R En todos lados así me encuentro
1: Perfecto de cualquier manera, este, les vamos a dejar eh, todas las redes y, y todas las maneras de poder apoyar este tipo de proyectos tan bonitos eh, que nos hacen muy felices a todos los consumidores de, de videojuegos. Y pues cuéntanos, Julia, nosotros también dónde nos pueden encontrar. Pues nosotros estamos en Facebook como El Bonito Podcast, en Twitter e Instagram como Bonito Podcast, así como en todas las plataformas de streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo, todo lo, lo que, que termine, termine en podcast. podcast y ya con esto llegamos al final de este episodio
0: y te agradecemos mucho eh, por, por acompañarnos y pues bueno, yo
1: soy Julio Alcántara
2: yo soy Ramón
1: muchísimas gracias Ramón por tu tiempo y por haber estado en este episodio y pues yo soy Ramses Núñez y nos
2: escuchamos en la próxima semana adiós, bye